0: Hoje é dia de
1: furacão! Fala, torcedor do Clube Atlético Paranaense. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Furacast, o podcast oficial aqui do nosso Furacão. Comigo, Marcel Belli com a presença sempre do Rogério Tavares. Tudo bom, Rogério? E aí, Marcelo, tudo bem? Tudo ótimo, prazer mais uma vez. Estamos aqui de novo nesse vestiário incrível para conversar hoje com o Rafael Suassona, fisioterapeuta aqui do nosso Furacão. Fala, Rafa, beleza? Fala, pessoal, tudo bem? Boa tarde, prazer estar aqui. Prazer é tudo nosso, Rafa, para a gente conseguir hoje aqui resenhar um pouquinho e contar um pouco para o torcedor do Furacão como funciona? Como é o trabalho da fisioterapia? Essa área que você conhece bem também, né, Rogério? Você pratica luta, esporte, tudo mais? Essa é uma área fundamental, fundamental, né, Rafa? Puxa vida! E como evoluiu,
2: né? É uma das curiosidades assim. Acho que é um assunto legal para se abordar. Como essa área mudou, né? Como é diferente hoje? Como como é uma coisa super importante?
1: Acho que é até porque super legal. o Rafa Rafa, pode falar que quando chegou aqui era tudo mato, né? É é verdade.
0: Rafa chegou aqui no Furacão em 2007, Rafa? Isso aí, minha primeira passagem aqui, digamos assim, foi em 2007. Então, digamos que nesses 15 anos, quase 16, mudou muita coisa. Mudou, o próprio departamento de fisioterapia mudou de lugar, a piscina era maior, ficou menor, os campos foram mudando, então assim... O terreno é o mesmo, mas o resto mudou bastante coisa, sempre cê pra melhor. Você chegou em 2007,
2: ficou até?
0: Fiquei até 2014, eu, por curiosidade, saí no dia do 7 a 1. No dia? No dia do 7 o a 1, quando eu estava 7. no aeroporto, e, e aí fiquei, fui morar na Rússia, né, onde eu morei sete anos, e aí voltei em 2021.
1: Então já embala, né? Por que foi morar na Rússia? Depois a gente volta para o Atlético, né? É verdade, né? É verdade. Qual foi? Você estava aqui no Furacão, 2014,
0: Brasil levando de 7 a 1. O que aconteceu ali? Bem, eu trabalhava com fisioterapia já tinha sete anos aqui no Atlético Paranaense. Então, assim, nesse vem e vai de jogadores, um atleta que estava jogando na Rússia, o Guilherme Marinato, ele já tinha sido jogador do Atlético e ele precisou passar por duas cirurgias de joelho. E ele fez a reabilitação aqui, a gente sabe que as reabilitações de joelho são longas, né? Entre seis a nove meses, então, assim, digamos que somando as duas, foram quase dois anos aí que ele ficou com a gente. E aí criou uma amizade. E aí, entre as nossas conversas, ele falava que o, o, o departamento de fisioterapia e a saúde em geral na Rússia era bem precária no futebol, na equipe que ele estava. E ele me perguntou se eu não toparia aí ajudar ele no processo, ajudar a, a perdurar mais a carreira dele, a melhorar, de certa forma, eu falei que eu, que eu topava o desafio. E aí a gente só foi acertando os detalhes, e assim, lá para maio de 2014, ele me, me deu afirmativo afirmativa que estava tudo certo. É, por coincidência, assim, era um, era um período de Copa do Brasil, né? A Copa do Mundo no Brasil, então o CT estava fechado, né? Para a equipe da Espanha, a gente treinava no CT Barcelos, E aí foi mais ou menos nesse período que eu anunciei para o meu chefe que eu estava de saída. E assim, aí conversei com o nosso presidente, ele conhecia o Guilherme, tinha um carinho grande pelo Guilherme, me desejou sorte, falou que era uma oportunidade muito grande que eu não devia desperdiçar. E aí, dessa forma, eu saí com as portas abertas, né? E durante todo esse período, sempre em contato com o pessoal daqui, sempre que eu estava de férias eu vim aqui visitar o CT e sempre via essa evolução, né? a mudança sempre para o melhor. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Tem uma frase interessante aqui que você fala... O Guilherme me
1: chamou porque ele queria é, que eu ajudasse a peidurar a carreira dele. E até te peço desculpa porque, confesso que isso não é segredo. Eu sou completamente leigo na sua área de atuação. E na minha cabeça, é, a sua atuação vinha quando já acontecia
0: uma lesão. Então, aparentemente, não, né? Não, não. Então, é, o próprio Rogério falou quanto que evoluiu a fisioterapia, né? Há muito tempo atrás a fisioterapia ela era só curativa, né? Do então, você depois, pensava, né? você lesionou, então a gente vai tratar a lesão. Mas de uns tempos para cá, é, com a modernidade, ela atua muito na prevenção de lesões. Então a gente sabe assim que prevenir 100% das lesões é impossível. Então a gente não consegue ter um departamento com zero lesões. Mas a gente consegue minimizar o risco que elas aconteçam e aí se elas acontecerem que elas sejam menos grave possível. Então, para um atleta como o Guilherme, que já tinha duas, já tinha, na verdade, três cirurgias de joelho, aí convivia com dores, convivia com, às vezes, lesões em músculos que estavam relacionados ao joelho, ele falou, cara, não, eu tinha, ele tinha na época 28 para 29 anos, eu não quero continuar convivendo com isso. Então, vamos atuar na prevenção. Quando eu fui para lá, ele estava com zero lesões, ele só convivia com dores e queria aí, melhorar a sua performance. Então eu fui com esse desafio e acho que a missão foi foi bem sucedida, assim porque ele teve pouquíssimas, quase zero lesões. Ele conseguiu se naturalizar Rússia, conseguiu ser convocado. Ele teve uma média de jogos altíssima. Então assim, o objetivo de prevenir lesão acho que a gente conseguiu. Prevenir, ou minimizar lesão foi, foi bem sucedido. E o Guilherme
1: hoje continua lá, lá na Rússia, tá jogando, parou só para só
0: para né
2: algum torcedor deve estar tá... Poxa, o Guilherme, será? É, o Guilherme goleiro. Guilherme goleiro. Eu me lembro muito dele. Você lembra dele? Eu lembro, porque ele começou na base e sempre foi bem diferente. Altão, né? Uhum. Muito altão, magrão, assim. Sempre foi destaque e ficou pouco no profissional, né? E daí ele, ele já foi embora, foi negociado. Foi, já uma, foi
1: uma ótima venda, um ótimo negócio.
0: Olha só, você tem contato com ele ainda? Tenho, tenho contato, ele ainda tá lá na Rússia, ele tem um contrato mais um ano, eu acho. E aí ele... Ele não, não sei se, assim, processo de renovação, não sei o que vai acontecer, mas ele tá, tá jogando, ele, ele tá em tá ativo. Lá? Ele tá no locomotivo. no locomotivo. Ele já tá há quase 16 anos no mesmo time. Nossa. Mesmo time que ele saiu daqui. 16 anos. Ele tá com uns 38, ele, ele... é 85 do Fernandinho e do Jadson, do mesmo Ah, é. Yeah. São todos da mesma. Um é, Contemporâneos. É. Então aí, não lembra. É, é
1: por aí. 38, é. 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 38. Deve ser essa, essa faixa etária. Mas aí você retorna para cá, então. Qual foi aí o fator que motivou você a voltar da Rússia para o Brasil? E aí como foi você chegar aqui no Atlético novamente?
0: Então, aí eu... Assim, por decisão de ambas as partes, a gente decidiu encerrar o contrato, eu e o Guilherme. E assim, era um momento que eu... o mais que se se, se tivesse oportunidade de continuar, eu continuaria na Rússia, mas assim, eu acho que eu já tava meio saturado, já queria... O Brasil sempre foi casa, né? Então, assim, eu tava casado na época, com duas filhas pequenas, eu falei, eu queria, quero viver um pouco mais, assim, no Brasil, voltar pra casa, ficar mais perto da família, e aí a gente decidiu, eu e o Guilherme, de, de cada um ir pro seu lado, assim, de forma muito amigável. Aí eu voltei pro Brasil, em janeiro de 2021, e numa das minhas visitas, que eu sempre vim aqui na na, no CT ou na arena para conversar com o pessoal, vim e falei, ó, oh, agora eu tô voltando pro Brasil, se souberam de qualquer oportunidade, então aí eu já deixei a, as portas abertas e um já troquei um oi sumido com o atleta <risos> e deu certo é, e deu muito certo, aquele clássico não é, sumi. oi sumido aí comecei a atender em clínica, tava vivendo assim uma vida normal de fisioterapeuta que volta ao Brasil atendendo pacientes particulares, aí o pessoal daqui me ligou, o William Thomas, o Rafael Andrade, ainda estava na época, o Paulo e me convidaram para retornar. E eu nem pensei duas vezes.
2: Ô Rafa, você falou a vida normal de fisioterapeuta. É muito, muito, muito diferente assim, a, a normal do fisioterapeuta para o fisioterapeuta de clube, Assim é muito mais exigência, é uma pressão até.
0: É diferente, assim, eu digo para quem para quem gosta do futebol, gosta de viver, assim, esses bastidores, é, é uma pressão, mas é uma pressão legal, uhum. uma coisa que você gosta de viver, gosta de viver nos, nos vestiários, nos atendimentos, nas viagens, assim, é muito diferente da fisioterapia convencional, tradicional. Ela é mais exigente, ela, assim, exige você, às vezes, abdicar de algumas coisas por uma viagem por uma pré-temporada, em algum outro lugar, mas é, vale a pena, principalmente se você gosta de, de viver o futebol, se você assim, torce pelo time se você vive essa, essa paixão, é legal, é E aí você é
2: obrigado a, a, a ir evoluindo junto com a ciência, junto com, com a área né? você Exatamente. não pode ficar para trás, é, essa é uma das pressões, né?
0: É isso aí é, a gente tá sempre assim e o que eu gosto do Atlético, ele está sempre incentivando você a participar de congressos de conferências, então assim se você não está de acordo com o que está acontecendo assim as evoluções dentro da medicina esportiva, então você acaba ficando para trás E sobre esse aspecto de evolução de 2007 quando
1: você chegou aqui para 2023 Qual foi o grande salto da fisioterapia no futebol O que você vê que realmente mudou e mudou muito Que tipo de tecnologia chegou que hoje ajuda como é que tá o cenário nessa questão?
0: Olha, Marcelo, uma coisa que eu vi que que mudou bastante, eu acho que assim, principalmente mentalidade, né? A gente vê essa parte da da consciência da prevenção, da consciência de um trabalho que a gente tem que fazer todo um trabalho antes para depois escolher essa parte pós. Então, assim... É pensar na lesão antes dela acontecer, então assim, hoje em dia a gente já vê é, grupos que a gente faz em todas as categorias aqui no Atlético dos, dos nossos corretivos, né, que nada mais são do, de exercícios que visam a prevenção de lesão, então com isso a gente já consegue minimizar bastante aquela alta demanda de, de lesões. Fora isso, o investimento em tecnologia e as tecnologias estão aparecendo cada vez mais. Eu vejo que o clube atlético nunca está nunca tá atrás, né? A gente sempre está trazendo alguma ferramenta nova. É, se tem algum, alguém com uma novidade, a gente traz esse cara para palestrar aqui. Então, a gente nunca está atrás do, da, das novidades. E isso o que, que eu vejo, assim, em 2007 a gente já era um centro de referência, né? A gente, o nosso CT já era o melhor ou um dos melhores do Brasil disparado. Então, o que eu vi é que de 2007 para cá não parou de evoluir e a gente está sempre ali com a tecnologia de ponta, com o profissional que está atualizado. É, todo mundo sempre, como eu falei, participando de congressos, de conferências ou de, ou de qualquer coisa que possa trazer atualizações para a gente. Eu imagino
1: hoje que a gente deva ter máquina para qualquer coisa. né? Assim, se você quiser fazer um... 3D de um jogador e ver como é que tá lá a situação da patela dele ou qualquer coisa assim. E a gente deva ter aqui hoje ou não? Ou, ou, ou eu tô viajando
0: demais? É, assim, os exames de imagem dentro do Atlético a gente não tem, a gente faz tudo fora. Mas assim, a gente consegue ter profissionais capacitados de assim, a gente vai precisar de fazer um diagnóstico dessa patela e a integração entre as áreas que tem, assim, não só a fisioterapia a nutrição, a fisiologia, a medicina toda a performance em si a gente consegue em uma reunião já decidir o que que vai fazer assim, ó, esse cara precisa de uma tomografia de patela porque eu acho que não tá legal ou aqui a gente tem uma tecnologia de ponta do Dex, ó, eu acho que pode ser algum problema mais de densidade óssea ou de massa corporal aí já faz o Dex aqui, a gente já alinha com a nutrição é, os nossos pós-jogos a, a fisiologia já faz uma avaliação e fala, ó, esse cara com base no que a gente tá avaliando, ele pode estar mais cansado mais fatigado e ele tá relatando dor, então assim, a gente consegue nessa condensação de todas as disciplinas, ter um, um diagnóstico bem preciso, juntamente com a tecnologia, né?
2: Ô Ralf, quando é que começou essa integração, essa mudança de, de várias áreas trabalharem juntas é, principalmente se tratando de futebol, assim?
0: Ó, eu... Se eu, eu, eu acho que eu vou chutar, mas eu acho que assim nos últimos 10 anos, ou talvez um pouco menos, elas começaram a ser mais interdisciplinar, né? Antes é. era o médico, o físico, o nutricionista, e assim, eles talvez não se reunissem, mas a, as informações ficavam mais jogadas. Mas eu acho que assim, de uns 10 anos para cá, talvez um pouco menos, eles falam assim, oh, se a gente conversar, a nutrição tem a ver com desempenho na, no campo que tem a ver com minimizar a lesão, que tem a ver com a parte preventiva. Então acho que assim, de uns 10 anos para cá, começaram a, a conversar mais e falar assim, ó, se a gente fizer todo mundo junto, conversar sobre a mesma coisa, a gente vai conseguir chegar mais, mais longe.
2: Isso é uma regra? Hoje no futebol brasileiro, se tratando de times de Série A e B, ou ainda é uma exceção, uma tendência?
0: Eu acho que é uma tendência, assim, eu não posso falar pelos outros times, mas eu acho que assim, que no futebol em geral, é uma coisa que a gente não vê aqui, o ego às vezes atrapalha, então assim, você tem, o que a gente vê em alguns grandes clubes é que tem algumas figuras, assim, muito... Não me toca. É, exatamente, que o ego supera, então talvez isso atrapalhe numa reunião, eu colocar o meu ponto de vista, você o seu, e outra pessoa dela e, e os egos se chocarem. Isso é uma coisa que a gente não vê aqui. Assim, todos com o ego lá embaixo, a gente consegue chegar num denominador comum bem mais fácil. É ah, um sentimento
1: de equipe também, né? uma situação que a gente está todos é, correndo para o mesmo lado e Sim. todos querendo ter o mesmo objetivo. Rafa, você deve ter passado por inúmeras situações e inúmeros causos né, é. nesses anos todos de Atlético Paranaense. Tem é, alguma história específica de algum jogador que você ajudou, que você tratou, que teve uma recuperação aí, que tem alguma história
0: curiosa que você queira compartilhar com a gente? É, teve de alguns, né, assim, essa oportunidade de ter morado fora foi muito muito gratificante, assim, eu acredito que eu cresci muito pessoal e profissionalmente e situações, assim, legais e ao mesmo tempo corriqueiras que acontecem no futebol, que aconteceram, foi assim, a gente teve a oportunidade de com o motivo de jogar algumas Champions League e uma Liga Europa. E nesses nesses campeonatos, nesses encontros, eu acabei encontrando o Renan Lodi, num jogo contra o Atlético de Madrid, eu já conheci ele daqui, da base. É, num jogo contra a Juventus, eu encontrei o Alexandro. Então, foram momentos bem legais, num jogo contra o Porto, eu encontrei o Vana Alves, que foi um goleiro aqui da base, que depois rodou o Brasil. E essa situação, assim, eu acho que é uma coisa muito gratificante para quem é da área da saúde, os fisioterapeutas, é esse encontro com pessoas, atletas, que já foram seus pacientes e que, pô, e aí, Rafa, tudo bem? E aí troca uma camisa, tira uma foto e você tá lá do outro lado do mundo. Então, isso foram situações que você vê que o quanto que é importante o que você faz e o quanto que é legal você estar tá vivendo nessa área do futebol. Mas teve algum caso de alguma lesão que o pessoal falava, "Ih, se aí
1: agora pode dar uns dois anos para voltar a jogar, mas que na verdade vocês conseguiram trabalhar e foi mais rápido ou, ou coisas relacionadas a isso?
0: O próprio Guilherme, né? Eu acho que é um caso porque assim, ele é um atleta que está desempenhando um futebol de ponta lá na Rússia, um atleta de seleção e que ele teve três cirurgias de joelho. Então, assim, a gente... Muitas vezes eu vou falar, ah, operou o joelho, esse aí já é, esquece. É, vai cair o rendimento, ou não vai mais jogar em lugar nenhum. E para mim o Guilherme é uma história de, assim, não só superação, como assim, de uma boa reabilitação e de um bom, como eu falei, não é só a física, né? Então teve uma boa cirurgia, o um empenho do atleta e uma boa fisioterapia. E aí ele tá hoje, assim, as queixas que ele tem no joelho são zero. Pode ter uma dor muscular, uma dor em outra região, mas assim, o joelho dele, graças a Deus, hoje está em perfeito estado. E a gente vê que três cirurgias, igual eu falei, de seis a nove meses parado, é bastante tempo que você está
2: off ali dos campos. Né? E realmente quando você chegou lá, é, é, surpreendeu o nível da, da área na Rússia? Assim, Era para estar tá melhor? É muito diferente realmente?
0: Olha, já me surpreendeu porque, assim, igual eu falei, o time como locomotivo que jogou duas ou três Champions League, eles não tinham fisioterapeuta até 2014. Nossa. Nossa. Então aí eu cheguei pra ajudar o Guilherme e aí, coincidência, chegou um, um, um fisioterapeuta espanhol junto pra trabalhar no clube. E aí a gente acabava trabalhando junto pra ajudar o Guilherme, ajudar o time em geral, mas assim, não tinha. Era massagista, médico. O Lação. E reza. e pau. É. Era, que loucura Para quem tava acostumado Hoje a trabalhar aqui. É, exatamente, a gente tava acostumado a trabalhar aqui numa equipe de ponta Teste Paranaense, na época acho que tinham quatro ou 5 físicos aqui, aí chega lá nada, só massagem e assim a Rússia e os times russos não faltam dinheiro, não falta investimento, é. não falta patrocinador, falta sim o, o know-how, né, o, o saber o que fazer, o saber empregar as peças que tem saber contratar e aí depois de um tempo eu vi que assim, a fisioterapia lá é, é como se fosse uma pós-graduação médica, não é? Então, então você tem que, que ser é. médico, então aí os médicos não dão muito valor, é, é, remédio, tempo, massagem.
1: Mas é interessante, né, isso de... Você vê essa diferença, de... você vê essa diferença mesmo, porque... Bom, o Furacast está aqui há bastante tempo já, a gente já teve oportunidade de conversar aí com muita gente aqui do Atlético Paranaense, e me lembrou aqui a, salvo engano, a segunda edição do Furacash, o segundo episódio, ele não era em vídeo ainda, era só em áudio, Tá no Spotify para quem quiser ouvir, e no Deezer e outros
0: agregadores.
1: Esse não, esse foi bem no comecinho. A gente conversou com o Mauro Rosman, e o Mauro Rosman ele comenta um pouco sobre como o Atlético estava em 1995, quando junto com o nosso presidente, Marcelo Petralha, Eles assumem aqui o nosso furacão. E eles contam que uma das primeiras coisas que eles foram fazer foi conhecer as estruturas dos clubes da Europa. Eles foram fazer esse benchmarking fora para literalmente poder... Como é que funciona um clube de futebol de alto desempenho? Como é que são as estruturas? O que precisa ter? O que não precisa ter? O que é importante? O que não é? E aí você vê esses resultados todos né? acontecendo, florescendo em 2007... O Rafa aqui fazendo fisioterapia. Em 2014, ele vai pra Rússia num time que joga Champions League e que não tem um departamento de fisioterapia. Cara, são coisas que se, eu, se o Rafa não tá aqui contando, talvez a gente não acreditasse que falasse que o Locomotive, que é um clube conhecido aqui no Brasil, pelo menos de nome, né? Porque é um clube grande. Não tivesse uma área que vai auxiliar no, na prevenção de lesão, no tratamento de lesão. Coisa meio maluca até, né? O oh,
2: oh, oh, Rafa, e nessas suas viagens, né? principalmente pela Europa também. É real essa história de que no Brasil se treina muito mais? O jogador de futebol, ele treina muito mais, pega muito mais pesado. E até por isso, a fisioterapia aqui é até mais evoluída do que em muitos lugares.
0: Olha, eu já não sei se falar que se treina mais, né? Porque assim, os treinos em alguns lugares da Europa são bem, bem qualificados, bem pesados, né? A gente, o, o que eu tive a oportunidade de ver fora, na Rússia, que assim... As comissões, principalmente que vinham às vezes de Itália, Espanha, eles trabalhavam assim muita parte física. Muita parte física, muita parte física, é. E o que eu via, os russos não trabalhavam muita parte física, trabalhavam às vezes um pouco mais jogo. Eu acho que aqui a gente gente tem todo o arsenal para trabalhar no no limite certo. Dá uma mesclada boa. Exatamente, é. E como a gente estava falando das tecnologias, hoje em dia a gente tem tudo ali diluído, saber se o cara treinou, correu realmente muito ou pouco, né? coisa que a gente não tinha antes, GPS. E com os profissionais que a gente tem, a gente sabe usar essa ferramenta. O que eu via na Rússia, às vezes até com as comissões, Rússia, eles tinham a mesma ferramenta, o mesmo GPS, tudo, mas eles não sabiam utilizar. Então era assim, entra, joga... Se o ECO recorre, corre, aí não sabe se é muito ou pouco, não tem quem, quem faça essa interpretação. Análise de dados? Né? Análise dos dados, é. Eu vi assim, até uma das férias que eu vim, eu conversei com, com um fisiologista da época, o André Fornazieiro que hoje em dia está no Qatar. e eu falei, cara, lá a gente tem o GPS, eu vejo que o pessoal da preparação física fica olhando alguns dados, mas eu acho que eles não estão avaliando. E aí, trocando uma ideia na época e vendo o que eu tenho visto hoje da nossa fisiologia, eu vejo que realmente eles não não sabiam, não sabiam exatamente, né? Exatamente.
1: A gente fez um. Na pequenária, você fez, na verdade, né? Com o Felipe Valbach, que ele explica Ah, bem essa questão né? da fisiologia, de como é que a gente mede e como esses dados refletem. E é assim, é interessante porque muitas vezes quem está de fora, e aí falando mais assim, né, de quem está acompanhando o clube pelas matérias e pelas redes sociais, às vezes fica até meio que sem entender. Assim, nossa, mas vão dar folga para os caras? Como assim? É, pô, tem que treinar. Tem é. que E é natural, afinal de contas, você está fora, você não está, na verdade, entendendo é. como de fato a situação acontece. E mais do que isso, né? Você de fora não vai ter acesso aos dados de, de é. desempenho, performance, porque isso, inclusive, é, a, é o, o mapa da mina do tesouro, né? Eu imagino que se um clube rival nosso eventualmente tiver acesso a... Ah, vamos ver como é que tá aqui Agostinho Canóbio em relação ao físico dele e tal. Os caras já vão pelo menos entender boa parte ali de como é que a brincadeira tá. Mas aí, em relação a A isso em si, né? A gente sabe que o dia a dia dos jogadores acaba tendo uma janela muito apertada, porque treino, viagem, folga curta, treino, viagem, folga, mas o trabalho de vocês principalmente a gente vê aqui também que ele é constante a área aqui de físio tá sempre com jogador então vocês conseguem trabalhar antes do treino pós treino como é que vocês funcionam no dia a dia normal aqui
0: uhum. a gente tem assim basicamente dois perfis né aquele atleta que ele tá machucado tá vetado uhum. né de, de todas as atividades ele tem um horário geralmente ele se apresenta aqui para gente é, na hora do treino, se o treino é 10 da manhã, ele chega às 10, então ele faz as atividades da fisio, de tratamento. Às vezes ele faz um período da manhã, uma coisa mais indoor, aí para não ficar tão maçante. Se ele tem que ir no campo com a fisioterapia, ele vai à tarde. Então, alguns atletas que já estão em uma fase mais avançada, vêm em dois períodos. E já o segundo cenário seria aquele atleta que tá treinando. Um atleta que vai chegar para treinar. Então, a gente... 9 horas marca com ele, eles vêm na fisioterapia, aí então tem trabalho de exercícios preventivos, é, às vezes já, juntamente com o médico, ver se tem alguma dor que precisa tratar antes do treino, a própria, as próprias bandagens, né, em tornozelo, em joelho, em qualquer articulação que precisa ser feita, a gente já faz ali no pré-treino e aí 10 horas ele vai treinar. Aí esse pessoal do segundo cenário, acabou o treino, eles tem a opção ou não de vir na fisioterapia, ó, aqui incomodou, então a gente faz um tratamento, ou não, ele vem e eu só quero, putz, eu tô mais cansado hoje, então faz um recovery, aqui a gente tem banheira quente, banheira de gelo, as botas compressivas, para aliviar, aliviar aquela sensação de peso nas pernas, Isso então é bom, hein? tem muita bom, coisa. Luca,
1: eu, só, eu só vejo eles fazendo, <risos> né, eles ficam, parece não que... Não... Tava falando
2: assim, já... Já ah, gostei
1: na, eu gostei, na verdade, dessa parte do recovery ali, da banheira que... Banheira, legal, né? é. é uma maravilha. Ô, oh, Rafa, tô me sentindo meio cansado. É. Será que não tem recovery para comunicação <risos> eu também? É. Depois do ForaCast, é. a gente... Tá um recovery, oh, né? Imagina. Mas, Rafa, vem cá. A gente tá com alguns atletas hoje que, infelizmente, né, não estão podendo jogar e estão até fazendo falta, como é o caso, por exemplo, do Christian. Uhum. Como é que estão aí esses atletas que estão no departamento médico? como é que tá eu Não sei se você, eventualmente, pode...
0: Falar sobre isso agora, mas como é que estão aí os nossos atletas que estão no famoso DM? Então, o Christian, por exemplo, a gente está com o Christian, né? Com o Alex Santana e aí alguns outros que vão demandar mais tempo, como o Fernando, o Renan. Então, assim, o Christian e o Alex Santana já estão, pode-se dizer, numa fase final, né? Onde eles fazem ali a parte indoor, como eu falei, de manhã e de tarde vão para o campo fazer um, um trabalho mais mais de bola, porque o que a gente faz? A gente sempre, antes de passar para a preparação atlética, a gente tem que ver se o cara tem condição de correr, de chutar, de fazer um deslocamento lateral, de acelerar. Depois que a Físio dá todos esses ok's aí ele vai para o que a gente chama de RTP, que aí já é com a preparação atlética, que é uma sigla do Return to Play. Hum. É uma transição entre a Físio e o treino com o grupo. Então, assim, esses aí, digamos que estão num pré-RTP, principalmente o, o Alex Santana. O Christian ainda estamos fazendo algumas avaliações, mas ele está evoluindo muito bem, e aí logo, logo ele vai estar tá fazendo trabalho de campo com a gente. E a gente tem um, um que está mais avançado, que já está mais no RTP, que é o William. O William. Em breve, em breve vai estar tá no Jacopo, um é.
1: E o Fernando, infelizmente, teve que fazer cirurgia,
0: né? Isso, o Fernando, ele teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior e ele fez cirurgia, depois do jogo contra o São Paulo. Então ele ainda tá no estágio anterior ainda a... Isso. Como é uma lesão que demora nove meses, e aí, assim, o primeiro mês ele tem algumas restrições ainda impostas pela cirurgia. Então, assim, você não pode dobrar muito o joelho, não pode descarregar o peso de uma forma tão brusca, com risco de edemaciar. Então, ele atualmente, se eu não me engano, está com cinco semanas. Então, está com um mês e pouquinho. Mas, assim, já está sem muleta. A gente reensina o atleta a andar sem muleta. Então, assim, tem um treino de marcha. Ele já está fazendo piscina. Ele já está fazendo alguns exercícios de força para ganhar tonos na coxa. Ele está evoluindo muito bem. Mas, a gente sabe que é um processo longo. Então... Lento, né? uhum. o Av, e
2: nesse período todo é, que você esteve e está no futebol... É... Você percebeu nitidamente a mudança do atleta, do boleiro, jogador de bola, uhum. pro profissional hoje, para o cara que antes, oh, antes tem que fazer uma fisioterapia, para o cara que, porra oh, doutor, preciso fazer. Você sentiu isso? Hoje é maioria o atleta do que era há algum tempo?
0: Eu acho que hoje em dia tem uma facilidade maior de identificar. Eu, o que eu vejo hoje é que eu consigo já ver alguns assim falando assim, esse aí é profissional, né? É um cara mais interessado, é um cara assim que pergunta, posso ir na academia? Posso chegar mais cedo? É, ou você vê que ele está com alguma possibilidade de se transferir. O que você acha de eu levar um preparador físico? O que você acha de eu levar um, um fisioterapeuta? A gente vê que esses atletas são a maioria, esses profissionais, os caras mais profissionais. Mas ainda tem uma porcentagem que é o que a gente chama de jogador, né? Cara que tem um talento, que joga a bola bem, mas assim, que talvez daqui a uns anos, se ele não continuar se cuidando, continuar fazendo o que precisa ser feito, ele pode pagar o o preço.
2: Não à toa que a gente vê um Fernandinho, né? Nossa,
0: 38 anos. anos. Você diria ali que é uma
2: disciplina de atleta, é uma mentalidade, é natural também do, do atleta, o que você diria especificamente
0: eu diria que, assim, ele é um, um outlier, ele é uma mistura de tudo, né? Ele tem um pouco de tudo. É um profissional, é, assim, acima da média, então ele tem um profissionalismo tremendo. Ele é um cara que se cuida, quem não se cuida não estaria jogando o nível que ele está jogando, né? E, e eu acredito que pode ter componentes genéticos, assim, ele nunca teve uma lesão grave, né? Ele hum. nunca teve... As... Isso eu acho que também é um pouco de, de genética, de hereditariedade, assim... É... Alguns estudos já dizem que a próxima, O próprio... Lesão do ligamento do cruzado anterior... Tem um fator genético envolvido... um fator hereditário... Nada muito claro... Mas assim... Ele... Foi... Abençoado por ter uma característica... Poucas lesões... Sem nenhuma lesão grave... É, profissional pra caramba... Assim... Foi, foi jogar na Ucrânia... Que não deve ter sido fácil... Mas depois é. também foi pra uma Inglaterra... Que assim... Os campos já são melhores... Né... Apesar de ser jogar mais vezes na semana... Você tem coisas que te proporcionam É um país pequeno, então as viagens não são tão longas uhum. Acho que tudo isso ajuda
2: Você falou do, de jogar mais vezes na semana é, é real que aqui no Brasil se joga muito mais Que eu tenho a percepção que assim Quem chega joga mais uhum. O Atlético chega, nas três competições ele joga mais Na base, normal, é meio que parecer O City joga mais ou realmente no Brasil se joga muito mais?
0: Uma coisa assim que eu percebi, assistindo mais os campeonatos de fora, principalmente o russo, é eles mesclam muitos times. Então, se a gente está jogando o campeonato brasileiro, falando do Brasil, se a gente está jogando o campeonato brasileiro, na Copa do Brasil a gente botaria um time bem mais misturado. E assim, eu vi, quando eu estava acompanhando o Neto, goleiro na Itália, eu vi que assim... Era um time que jogava Copa, era outro que jogava italiano, tanto goleiro. Eles trocavam hum, todo mundo. Hum. O Barcelona joga, é um time que joga Copa, é outro que joga Liga. Não vou dizer todo mundo, claro, que tem uns que jogam os dois, mas assim, eles mas mesclam bom. ali uns 70%. Dá acho uma que isso é uma diferença, né? Acho que isso dá uma diferença, é. E aí acaba assim que, claro, que não é porque o Barcelona não quer ganhar a Copa, ou o City não quer ganhar a Copa da, da Inglaterra, mas eu acho que talvez a pressão seja menor, assim, a eles querem ganhar a liga. A liga é o principal. E o outro é, se eu ganhar, ótimo bônus. também. É, é um bônus. Mas quanto, qual é o tempo ideal aí de
1: um recovery? Então, a gente teve um jogo domingo. Após o apito final, qual é o tempo ideal para que um atleta esteja
0: fisicamente falando 100% de novo? Assim... Até no, num curso que a gente em breve tá, vai estar tá disponibilizando ali pelo, pela Quatro Ventos Academy, a gente diz que não, o, a bateria nunca vai estar tá 100%, né? Então, se você desgasta a bateria no jogo de domingo e vai jogar quarta, ela não vai estar tá de novo 100%, né? Talvez você jogue com 70%. Aí, se você vai jogar de novo domingo, talvez você também não encha até os 70%, encha menos. Então, assim, o ideal hoje em dia seria um jogo por semana. Inclusive em estudos falando de lesão muscular, diz que com um jogo por semana você diminui o risco de lesão em uns 20%, comparado com dois jogos por semana. Então você precisaria ali, de uns cinco dias para diminuir esse risco de incidência de lesão muscular, né? Então acho que assim, falando num cenário perfeito, um jogo por semana, acho que você conseguiria recuperar, conseguiria prevenir algumas lesões musculares. Conseguiria ter seu time ali com a bateria, se não 100%, quase que 100%. É, mas, é, mas isso aí é quase que uma utopia,
1: né? Pensar em um jogo por é. semana, hoje no calendário que a gente tem, na verdade.
2: É um, é, um, é um ciclo, né? Você precisa de mais jogos para financiar um futebol que é extremamente caro. Que tem um monte de gente querendo aparecer dentro do futebol e pagar para aparecer marcas e etc. Isso não vai, é. não vai ah. mudar. E dentro desse cenário atual, rapaz futebol hoje, o jogador, o atleta, ele corre mais ou menos o que ele corria há 20 anos, mas com muito mais intensidade? E é isso que que pega? E é é por isso que tem que ter mais cuidado? É
0: os dois. Se corre mais? Como eu falei, falando até de estudos de novo, os estudos falam que porque fizeram estudos de de lesões de 2000 até 2023. Hum. E algumas lesões aumentaram, assim. Lesão de isquiotibial, de posterior de coxa, ela nunca conseguiu, mesmo com prevenção, mesmo com várias, ela nunca conseguiu diminuir. E aí os, os experts perguntaram por quê. E aí começaram a analisar os GPS. De 2000 até 2023 aumentou, acho que quase 30% em acelerações, em distâncias rápidas, em distâncias totais. É, então, assim, se corre mais, se, corre, se acelera mais, se corre mais em alta velocidade, então é uma crescente de lesão, mas também é uma crescente de aumento de intensidade. O futebol ficou mais rápido, mais veloz, se percorre mais o campo. E aí é um, é um fator que assim, para entrar com medidas de prevenção, talvez seria isso, calendário, é, rotação de time.
1: E aí quando você pega um jogador tipo o Canobio mesmo, que acho que a principal característica dele que todo mundo identifica muito rápido é como ele consegue durante os 90 minutos, parece que no minuto 89 ele ainda tá no minuto 2, né? Ele ainda tá correndo o campo inteiro aparecendo de um lado para o outro. Até teve o pessoal aí que viajou para altitude lá no jogo contra o Bolívar e comentou que na equibancada lá mesmo, é, alguns, alguns locais estavam com os olhos meio estralados falando, mas quem é esse loirinho que está em todos os lugares, na altitude, correndo, Tá aqui, tá lá, tá não sei o quê? Isso é mais uma característica fisiológica dele ou é muito preparo, é, é, é muito treino? Como é, como é que você vê esse ponto?
0: Eu acho que é os dois, eu acho que é dele... Porque desde o do primeiro jogo que ele fez com a gente, a gente já, com os dados de GPS na mão, gente falou, nossa, esse menino corre. Porque ele, é difícil um atleta na posição dele, que ele não, ele não é lateral, né, ele é um, um ponta, um atacante. É. E ele vinha na defesa buscar, ia no ataque, vinha, então o primeiro jogo dele, os dados de GPS mostraram que ele correu um absurdo não só em distância total, né, que é correr a quilometragem total, mas em velocidades rápidas, assim, acima de 20 por hora, acima de 25, ele corre e corre bastante. Então, isso que a gente vê é demonstrado em dados, ele é um um absurdo. Nossa, isso me lembrou da gravação do vídeo de
1: anúncio dele, a gente foi fazer o vídeo na arena e a ideia era um drone... sobrevoando ele, né? E pra gente, na verdade, que o drone tinha que ficar na frente dele pra que ele viesse correndo e o drone ficasse na frente pegando ele aqui. Acho que as duas primeiras tomadas, ele sai correndo, ele ultrapassa o drone. E vai. É, o drone tentando assim, e ele lá na frente já. E a gente, não, não, pera, pera. Você não pode passar o drone não, cara. Tem que correr, tipo... (risos) Corre um pouquinho mais devagar aí. (risos) Você tem tem que ficar atrás do drone. E ele meio sem entender ainda tinha... Tinha acabado de chegar aqui. Mas olha só, né, cara? E depois
2: logo ele machucou, né? Quando ele chegou. Me lembro que eu comecei a trabalhar no jogo contra o Corinthians. do ano passado. Encontrei ele no elevador, na arena. Tava com o tornozelão. É. Ah, é aí verdade. Ele Passou por vocês também nesse processo de...
0: Verdade. Ele é. machucou aqui. E aí teve uma pausa da seleção. E, e... ele se apresentou lá. Teve, teve essa situação no tornozel que ele ficou algumas semanas. Mas assim, igual eu falei. Ele... É treino porque ele treina bastante e ele é dele assim porque ele já chegou aqui mesmo assim com, com o treino que ele vinha lá do penharol ele já demonstrava em números que ele era um absurdo mas assim é um atleta desses que a gente está falando ele é um atleta profissional ele é o que está lá no, no pré no pré treino fazendo o que tem que fazer de, de que precisa Treina bem e depois vai no pós-treino, fazer um recovery, fazer o que precise, mesmo sem ter queixa nenhuma. Ah, é. Ele sabe que a máquina precisa também, né?
1: Exatamente. Ah, é isso, e a carreira também, assim, é uma, é uma carreira relativamente curta, né? Um jogador é, de, jogo, de futebol. Tem que cuidar, é. Chega perto dos 40, a situação já começa.
2: E antes, né? Antes o goleiro o olhava pro lado, era o boleiro, olhava pro lado boleiro. Hoje ele já olha, putz, o oh Fernandinho, hoje já olha o oh Canob, putz, eu é, posso dar muito Miguel, porque os caras, os caras mesmo se ajudam nesse sentido, né?
0: Sim, eu acho que quando o limite tá alto, né, a régua, não. Ela, o benchmark tá alto, os outros se não acompanharem vão acabar uhum. dando para trás. É, e é que... esse é um privilégio que a gente tem aqui, tem muitos jogadores, a maioria profissionais... E com esse limite lá em cima de, de se cuidar, de treinar bem, de jogar bem. Porque se você não treinar bem e não fizer o que tem que ser feito nos processos nossos aqui, pré-treino, treino e pós-treino, dificilmente você vai jogar bem. Sim. Vai acompanhar e, a turma. Uhum. E agora a gente tá aqui na
1: metade de agosto, vai? Já dá tá para considerar aí metade do mês quase. E, bom, a gente tem o restante do Campeonato Brasileiro pela frente, uma expectativa muito alta agora sobre o elenco, para que o Atlético consiga pelo menos um G4 para o ano que vem, o ano do centenário, para que o Atlético consiga estar de novo na Comebol Libertadores em relação à parte física, em relação a essa parte toda que a Físio trabalha como é que estão os nossos jogadores para esse restante de, de ano e de campeonato brasileiro?
0: Eu acredito, Marcelo, que eles estão bem, assim, assim, a gente chega num, num período, a gente tem uma pré-temporada para treinar bastante, aí depois a gente tem esse período aí no meio do ano, onde a gente mantém tudo que a gente ganhou na pré-temporada, né? Até porque a gente sabe que como a gente viveu um calendário de dois jogos por semana, é difícil se treinar, né? Então você acaba mantendo tudo que você conquistou na pré-temporada. Eu acredito que o, o Paranaense foi um... um um jogo, treino bastante bom, porque deixou os nossos jogadores com um bom ritmo de jogo e fisicamente muito bem. Então, agora sim, eles vão manter para começar ali, a gente começar a ver cansaço, alguma coisa lá, para o final do ano mesmo. Fisicamente, eu acredito que estão todos bem. A gente ainda tá aqui um pouco na, na, naquela ressaca pós, pós-Bolívar, né? mas a gente vê que, que agora todos já estão assumindo a, mensa- a mentalidade de que. Vamos pro Brasileiro, vamos ficar entre os quatro. Já tem esse papo acontecendo, já, então. Já. Exatamente. E aí a gente vê que fisicamente ninguém quer perder treino, ninguém quer, quer descansar. Porque a gente até consideraria, pô, ele jogou todas as partidas do Brasileiro Libertadores, vão dar um descanso, mas ninguém tá, tá nessa vibe. É, a galera todo, quer ir pro jogo. É, todo mundo, todo mundo tá on. Parece o Rogério. O Rogério é
1: querer ir pro jogo também. Eu sou assim. Tanto é que eu
2: sou cheio de lesão, porque eu não tenho pós, entendeu? Mas eu escuto muito disso. Inclusive, não por lutar, mas por trabalhar em outros esportes como jornalista também. Mas lutador de judô, jogador de vôlei, lutador de MMA, outras coisas. Sim, de ter aquele atleta que, mesmo lesionado, ele quer ir para, Ele quer treinar, ele... ele acha que ele. E a mentalidade mudou, né, Rafa? Hoje é assim. Tem aquele, aquela frase, o descanso faz parte do treino. Uhum. É preciso segurar, tem você lida com muito atleta assim que você tem que, ô, oh, meu, segura, não vá para treino hoje. Não, eu quero, não, não. Uhum. Tem isso também?
0: Tem, a gente tem situações, igual a gente estava falando anteriormente, da reunião multidisciplinar e interdisciplinar. se A fisiologia fala que a avaliação dele de secar de termografia não está legal. É um atleta que falou, eu tô com a perna pesada, tá mais dolorida. Então, assim, médico, fisiologia, performance, já conversa, já junta com a preparação atlética e fala, ó, esse atleta, assim, a bateriazinha dele tá, tá baixa. Eu acho que seria o ideal segurar. Então, segura. A gente já fez isso algumas vezes e o resultado, assim, perder um treino para ganhar isso, dois, três, ganhar mais três jogos... Então, porque é normal, né? É muito assertiva essa decisão. É, porque o cara que,
2: que não tem essa estrutura, ele acha que se ele perder um treino, ele tá perdendo tempo, na verdade, ele
1: tá se recuperando, ah, e ele, tá ele ganhando, é, né? Também é extremamente competitivo na cabeça do cara, ele pensa basta é. eu não ir uma vez Isso. Porque aí o, o, o cara que tá, disputando tá treinando comigo, a vaga vai treinar e aí. Pronto, é, aí eu essa mentalidade de com... 1980, Não, 90, né? Ah, mas eu, mas se, se eu fosse jogador até hoje, assim se eu faltasse um treino e pensar, meu, o Rogério disputa a lateral esquerda comigo aqui. Por isso que a estrutura é importante.
0: É. Né? Mas os atletas que a gente precisou fazer isso, depois eles reconheceram claro Sim. Você, assim é você você é titular você não vai estar tá é. saindo da sua função ou assim negando você não está negando treinar a gente da é. parte da medicina da fisiologia da fisioterapia da preparação técnica, está te tirando como precaução como prevenção você vai voltar melhor exatamente você vai voltar melhor você vai descanso descanso também é, é de melhor é. pessoal infelizmente
1: nossa produção aqui está avisando que o nosso tempo, opa, que o nosso tempo chegou ao fim. O papo foi muito sensacional, oh, Rafael. A gente agradece. Ser... Pô, eu você sempre <risos> é neta, né? Pega até dicas para o dia a dia. Mas, Rafa, obrigado demais por você ter topado participar. Contar um pouquinho como é que funciona aqui essa área, inclusive mais importante do que eu mesmo, que sou leigo, imaginava, né? Porque, olha só, eu achava que atuava só já depois que a lesão acontece, mas pelo contrário inclusive ajuda a prevenir a área de fisioterapia. Muito obrigado, Rogério. Valeu, Marcelo. Até a próxima. E eu é que agradeço. Isso. Obrigado, pessoal, pelo convite. Valeu. Fique ligado. Logo menos, o Furacast estará de volta aqui na Rede Furacão. Valeu, pessoal.